0: movie Dzień dobry, Katarzyna Urbańska, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Okiem Byłej Frankowiczki. W dzisiejszym odcinku programu spotkałam się z Marią Rodkiel. Maria Rotkiel to znana i ceniona psycholog, którą postanowiłam zapytać o to, jak kredyt, zobowiązanie, w tym wypadku oczywiście kredyt frankowy, może odbić się na psychice każdego z nas. Temat poruszyłam nie bez powodu, dlatego że dla każdego frankowicza, dla mnie również, kredyt frankowy to było ogromne obciążenie. Dla większości z Państwa pewnie wciąż jest. Mi szczęśliwie udało się uporać z tym problemem, jednak skutki tego toksycznego kredytu wciąż odczuwam. Dlaczego? No właśnie, okazuje się, że syndrom PTSD znany z zupełnie innej strony potrafi też odbić się na psychice Każdego, kogo dotyka właśnie trudna relacja, trudne zobowiązanie, którego konsekwencje mogą ciążyć i być długofalowe. Postanowiłam zapytać Marię Rotkiel, jak radzić sobie w takiej stresującej sytuacji, co zrobić, żeby to poczucie takie deprymujące i ciążące na nas zniwelować i jak sami możemy sobie pomóc, a także czy warto i należałoby korzystać z pomocy ekspertów. Kolejna rzecz, o którą zapytałam Marię Rotkiel, to jak zdobyć się na odwagę i stanąć na sali sądowej i zmierzyć się z trudnym przeciwnikiem, jakim dla większości z Państwa, również dla mnie był i wciąż jest bank. Musicie Państwo pamiętać, że nie jesteście sami, że najgorsza jest niewiedza, brak świadomości i taka... Pewnie niemoc, która Państwa pewnie przytłacza na co dzień. Okazuje się, że i z tym możemy sobie poradzić. Zresztą myślę, że najlepiej e, o samym problemie i tym, jak stres może wpłynąć na nasze zdrowie, samopoczucie, e, też nas obciążyć, a także spowodować właśnie taką niemoc w nas e, działa. Dlatego zapraszam na wysłuchanie rozmowy z Marią Rotkiel. Czy kredyt w banku, jaki by to nie był kredyt? Hipoteczny, walutowy, konsumencki, to jest duże obciążenie psychiczne, czy to jest coś, co przyjmujemy po prostu jako naszą codzienność dzisiaj?
1: Dla większości osób to jest duże obciążenie psychiczne, chyba że ktoś dysponuje bardzo dużym majątkiem, ma zasoby, żeby poradzić sobie w trudniejszej sytuacji i też te kredyty w liczbie mnogiej są jakimś sposobem funkcjonowania, ale dla większości ludzi to jest duże obciążenie. Co jest tutaj najważniejsze, że jeżeli mamy poczucie jakiejś transparentnej i dobrej komunikacji i współpracy z bankiem, rozumiemy na jakich warunkach ten kredyt został wzięty, rozumiemy te zasady, Mamy takie poczucie, że zostaliśmy o wszystkim poinformowani, więc w pewnym sensie czujemy się bezpieczniej i ponieważ hmm. większość osób bierze i w dobrej wierze, i z dużą odpowiedzialnością, to jest to sytuacja do udźwignięcia, bo wielu z nas kredyty ma. Natomiast zawsze jest to jakiś stres, dlatego tak, tak ważna jest też dobra komunikacja z instytucją i takie wychodzenie... Yy, z jakimś rozwiązaniem czy wsparciem klienta w momencie, kiedy ma pytania, wątpliwości albo dzieje się coś dla niego trudniejszego, bo to jest
0: obciążenie, ale takie, z którym można żyć. No właśnie, obciążenie, z którym można żyć i ryzyko, z którego teoretycznie zdajemy sobie sprawę, że wiemy, że mamy kredyt, jaki to jest kredyt, ale co się może wydarzyć z naszą psychiką w sytuacji, w której nagle dowiadujemy się, że kredyt, który wydawał nam się bezpieczny, bo poszliśmy do instytucji zaufania publicznego, do banku, e, będzie dla nas okej, okay, mamy to mieszkanie, w którym dzisiaj mieszkamy, ale ten kredyt okazuje się niespłacalny, ponieważ dzisiaj wartość kredytu, który mamy do spłaty, e, przewyższa to zobowiązanie, które zaciągnęliśmy. Co to może w nas wywoływa, wywołać? Jakiś większy stres, jakieś większe e, obciążenie, niepokój, lę... Z perspektywy osoby, która
1: znalazła się w takiej sytuacji, to jest... E... Zachwianie podstawowego poczucia bezpieczeństwa, skoro te ustalenia, które wydawały się zobowiązujące, które wydawały się jakieś jasne, transparentne już nie obowiązują, w takim razie jakie zasady obowiązują, w takim razie czy można ufać, instytucji, z którą się tę relację tak ważną, bo dotyczącą finansów, nawiązało. znaczy To jest tak, że ludzie y, tracą poczucie bezpieczeństwa, tracą poczucie kontroli, tracą poczucie wpływu, ale też taką ufność i wiarę. Tak I pytają, to komu można zaufać, jeżeli nie specjaliście z banku, tak? jeżeli nie komuś, kto rekomendował mi jakieś rozwiązanie, kto namawiał do jakiegoś rozwiązania, kto mi tłumaczył, że ta decyzja jest dobrą decyzją i bezpieczną. Więc tutaj też cierpi takie fundamentalne poczucie zaufania do świata. tak Bardzo często do świata, do instytucji, też do urzędników. Ogromne poczucie zagrożenia, bo to przecież do, dotyczy naszej egzystencji finansowej. tak Dla bardzo wielu osób dachu nad głową. I później ta komunikacja, jej brak, albo też taka komunikacja z instytucją, która traktuje tego klienta, także go straszy, także nie ma, nie ma takiej rzetelnej informacji, z której by wynikało, że szukamy rozwiązania. Bardzo szybko pojawiają się rozmowy czy pisma w takim delikatnie mówiąc nieprzyjemnym tonie, więc wzmaga się u takiej osoby poczucie zagrożenia. I wtedy się zapętla stres. Stres potrafi zrobić z nami rzeczy straszne. To znaczy w tym stresie tracimy taką orientację, komu ufać, przestajemy sobie ufać, przede wszystkim tracimy z oczu rozwiązania, które są na wyciągnięcie ręki, ale nam się wydaje, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nam się wydaje, że to jest koniec. I faktycznie stres, szczególnie stres bardzo silny i lub stres długotrwały upośledza funkcje poznawcze. Czyli osoby inteligentne, dobrze funkcjonujące, intelektualnie poznawczo, zaczynają mieć kłopot z podejmowaniem decyzji, z takim spokojnym, logicznym myśleniem. Mówią tak potocznie mam pustkę w głowie, zupełnie nie wiem co robić. Zaczynają trochę chaotyczne działania
0: podejmować, bo tak działa na nas stres. No właśnie, to bardzo ważne, co powiedziałaś, bo trochę to jest Taki argument, który wytaczają na salach sądowych już, często adwokaci drugiej strony mówiąc, no przecież to jest inteligentna osoba. Brała kredyt, wiedziała po sobie, że ten kredyt, to co? Nagle nie rozumie pism, które się dostarcza, nie rozumie tego, co czyta, a tutaj słyszę, że faktycznie w tym stresie, który powoduje takie zobowiązanie, można faktycznie zatracić taką racjonalność w sobie, dlatego są instytucje, którym ufamy, takie jak banki. Jedna kwestia to taka, że często takie pisma
1: są tak skonstruowane, że wymaga się od klienta wiedzy prawnej i ekonomicznej. Tak? a no Nie każdy klient jest prawnikiem, prawnikiem jeszcze się specjalizującym w tej gałęzi prawa, nie każdy jest ekonomistą, więc nawet przy niższym poziomie stresu można byłoby mieć kłopot z ich zrozumieniem, ale z perspektywy psychologicznej to jest bardzo ważne, że jesteśmy... Czujemy się zastraszeni, jesteśmy bardzo zdezorientowani, bo tak działa stres i faktem jest, że czasem te informacje jest trochę trudniej zrozumieć, trochę trudniej przyswoić. I to oczywiście nakręca tę spiralę, bo my nie rozumiemy tej komunikacji, czujemy się jeszcze bardziej przestraszeni tak naprawdę, ale też jeszcze bardziej się czujemy jak ktoś bardzo mało mogący, Ktoś nie mający zupełnie wpływu na swoją rzeczywistość w starciu z jakimś gigantem, tak? bo to też jest taki ton. Taki ton, z którego przebrzmiewa taki przekaz, no nie, nie, nie masz szans. Jak się ma czuć człowiek przeciętny, często przeciętnie zarabiający, kto ma takie poczucie, że wchodzi w spór z instytucją, która jest praktycznie wszechwładna no myślę, że nawet osoba bardzo odporna psychicznie by się zdenerwowała, ale ten stres tak działa, że, że naprawdę wpadając w tę spiralę trudnych emocji, możemy mieć i kłopoty ze snem, i kłopoty z apetytem, i tak naprawdę uruchamiamy różne mniejsze czy większe trudności w innych obszarach, bo mamy problem z koncentracją, mm -hmm. bo jesteśmy zmęczeni, bo jesteśmy przestraszeni i ta cała rzeczywistość w pewnym momencie jest tak przytłaczająca, tak trudna, drobne rzeczy zaczynają być
0: trudne, dlatego dla bardzo wielu osób to jest doświadczenie traumatyczne. Czy ten stres możemy jakoś przekuć w oręż do walki z bankiem, taką mobilizację, żeby na przykład pozwać bank co zrobić, żeby ten stres stał się, stał się też taki mobilizujący? Bo czasami stres jest dobry.
1: Znaczy, optymistyczne jest to, że nawet jak ten stres jest bardzo silny i nawet jak już czujemy, że gdzieś jest nam trudno się skoncentrować, konstruktywnie działać, czujemy wręcz takie przerażenie, to nawet na tym etapie stres można wykorzystać. Bo stres jest energią. Znaczy za tym idzie energia. Yy, tutaj bym się nie bała złości. Bo jak się zaczynamy złościć, to mamy taką niezgodę na to, co się dzieje. Z tej złości możemy mieć siłę do tego, żeby podjąć działanie, bo stres sprawia, że my słabniemy pod warunkiem, że w pewnym momencie się zezłościmy i mamy taki imperatyw, coś z tym muszę zrobić. Najrozsądniejszym działaniem w momencie, kiedy nam jest ciężko dostrzec rozwiązanie, jest skorzystanie z pomocy i wsparcia tego, co w psychologii nazywamy zasobami zewnętrznymi. Czyli mamy tutaj specjalistów, mamy tutaj osoby, które nam, mówiąc potocznie, pomogą, na tym się znają. One nie są emocjonalnie w tę sytuację zaangażowane, mogą nas lubić, szanować, ale nie są zaangażowane emocjonalnie. Więc myślą spokojnie, myślą strategicznie, myślą logicznie i mają tę wiedzę, której my mamy prawo nie mieć. Bo to nie jest nasza wina, że nie jesteśmy biegli w prawie, nie jesteśmy biegli z prawa i ekonomii i jeżeli się zwracamy o pomoc do specjalisty, ale też komunikujemy się z ludźmi w podobnej sytuacji, to y, mamy taki sygnał, po pierwsze nie ty pierwszy, nie ty ostatni, chociaż może ostatni, ale nie ty pierwszy, y, są ludzie, którzy przeszli tę drogę, idą tą drogą, można i są instytucje, są osoby, które cię w tym wesprą I, Szczególnie na takim etapie stawiania czoła tej codzienności, która naprawdę mamy poczucie, że jak walcem po nas przejechała, takie poczucie, że jest ktoś, kto mówi daj dokumenty, które masz, powiedz to, co wiesz, ja ci to wytłumaczę i powiem to tak, że zrozumiesz, w jakiej jesteś sytuacji. W dodatku pokażę ci, że można i co można z tym zrobić. No To jest taki moment przełomowy. To jest tak, że po takiej rozmowie ludzie wychodzą tak zbudowani i to jest w ogóle piękne doświadczenie widzieć kogoś, kto mówi ja myślałem, ja myślałam, że z tym się nic nie da zrobić. Ja myślałem, że wszystko stracimy. A słyszę, że się da, że można. I wtedy <grytanie> zaczynamy znowu myśleć przejrzyściej, logiczniej, jesteśmy spokojniejsi, a przede wszystkim jesteśmy zmotywowani do konstruktywnego działania. Natomiast ta, ta pomoc, to wsparcie, te zasoby
0: zewnętrzne dla większości osób są, są konieczne. To już na sam koniec, jak mamy się przygotować do wystąpienia na sali sądowej? Jak już pozwiemy bank, jakie emocje w sobie mieć, żeby zachować powagę, odwagę i móc tak w pełnym przekonaniu i świadomie pokazać w drugiej stronie, że jesteśmy przekonani co do tego, żebyśmy oszukali? oszukani? Mamy wpływ na emocje, a mamy wpływ na emocje przez to,
1: jak myślimy. Jeżeli ja myślę w ten sposób, nie ja pierwsza, są ludzie, którzy sobie z tym poradzili, są ludzie, którzy temu stawiają czoła tak samo jak ja, nie jestem sama, lepiej rozumiem tę sytuację, wiem co mam robić, jest ktoś, kto mnie w tym wspiera, ktoś, kto się na tym zna, mam prawo się bronić. I tutaj dodałabym taką szczyptę złości, ale takiej złości, która nie jest agresywna, tylko jest takim imperatywem do działania. Mam swoje prawa i będę, będę dochodziła tych praw. Yy, powinno być pomocne.
0: Myślę, że dla większości z Państwa ta rozmowa będzie bardzo pomocna i bardzo przydatna. Każdy z nas mierzy się z różnymi trudnymi życiowymi sytuacjami. Tak jak wspomniała Maria Rotkiel, kredyt na mieszkanie, czyli na taką bazową naszą potrzebę, potrzebę stabilizacji, dachu nad głową, może wpłynąć i że ten stres faktycznie może skutkować, może nas obciążać. Nie tylko nas, ale całą naszą rodzinę. Warto sobie z tym poradzić, warto z tym walczyć. Warto podjąć przede wszystkim działania tak, żeby zniwelować skutki toksycznego kredytu, który na nas ciąży i zacząć nowe, lepsze, przyjemniejsze życie, a każdy stres, mniejszy lub większy, próbować sobie racjonalizować. Stres, stres też bywa motywujący i mobilizujący I czasami może zachęcić nas do działania. Mam nadzieję, że w większości wypadków tak się stanie i że stres, który wciąż jeszcze niestety pewnie Państwu towarzyszy, pomoże państwu podjąć decyzję jedyną słuszną, która się dzisiaj wydaje, czyli pozwać bank. Cała społeczność Życie bez kredytu da państwu solidne oparcie i solidne wsparcie, żebyście nie czuli się sami i każdy może sam zawalczyć o swoje życie bez kredytu i o to, żeby również być już wkrótce byłym frankowiczem. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu.